0: Así que vamos al Salmo 4, es un Salmo escrito por David y hoy en esta noche leemos la Palabra de Dios, son ocho versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 4 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste esa alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo Tú, Jehová, me haces vivir confiado. Padre bendito, Señor, hoy en esta noche, te pido que escuches esa oración de aquel que ha venido a buscar un milagro. Señor, Tú eres nuestra confianza en los momentos de angustia, tal como David lo está expresando en este Salmo. Señor, sé propicio hoy en esta noche y ven a cada uno de mis hermanos, sobre todo aquel que ha venido a buscarte. Señor, ayúdanos a poder, Señor, traer ese milagro, esa necesidad o ese proyecto que pueda ser consumado en nuestras vidas. Porque en Ti estamos confiando hoy en esta noche. Hoy, hoy Padre, me pongo en Tus manos como predicador. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, estamos estudiando los salmos. Son preciosos, son 150 salmos que son parte del Antiguo Testamento. Los salmos se conocen como alabanzas o el salterio y fueron eh, redactados por diferentes autores, lo decíamos el día viernes, de acuerdo a, a, a lo que la Biblia nos dice, David escribió 73 salmos, 12 salmos fueron, son atribuidos a Asaf, los tres hijos de Coré son autores de 11 salmos, los hijos de Coré eran una familia, de, can, de cantores del templo a ellos se les atribuye 11 salmos Moisés es el autor del salmo 90 eh, por otra parte el rey Salomón es autor de dos salmos uno de ellos es el salmo 89 Gedutún se le atribuyen dos salmos y 34 salmos que carecen de autores esos son parte de los 150 salmos que usted encuentra en la Biblia. Como dijimos, son prácticamente poemas, canciones que el pueblo de Israel le hace a Dios. Y estos salmos expresan el reconocimiento de los autores eh, del pecado, de, aleja de alejarse de Dios. Expresan también gratitud, expresan también alabanza a Dios y también hacen peticiones delante de Dios recuerde que hay salmos que son extremadamente grandes por ejemplo el salmo 119 se lo recomiendo que habla sobre, sobre lo que es la palabra de Dios tiene 176 versículos para aquel que está transcribiendo la Biblia y alguien me puede decir cuál es el salmo más corto alguien me puede decir es el salmo 117 solo tiene dos versículos solamente dos versículos así que eh, esos son los autores de los salmos y son preciosos como les digo es herencia del pueblo de israel con el cual ellos alaban al señor uno de los salmos que más me encanta a mí de manera particular no sé cuál es su salmo es el 121 acá lo cantamos donde dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro para otros es el Salmo 23, para otros el Salmo 91. Pero todos los Salmos nos dan grandes enseñanzas. Y hoy vamos a un, a un Salmo, al Salmo 4. El Salmo 4 es, fue escrito por el Rey David y es un Salmo de confianza. Por eso le digo, usted debe de hacer suya la palabra, la escritura, porque esa es la que la, lo va o la va a sostener en momentos de dificultad, en momentos de angustia. Y ese es un Salmo de confianza, de confiar en ese Dios que usted y yo tenemos. David escribió este Salmo, pero no se sabe en qué condición se encontraba David cuando escribió el Salmo 4. Algunos piensan que David iba huyendo, de la rebelión que se había levantado en contra de él por su hijo Absalón ya hablamos con respecto a eso algo otros piensan que es cuando él huía del rey Saúl recordemos que el rey Saúl andaba persiguiendo a, a, a David que incluso tuvo que irse al desierto para protegerse del rey Saúl y es ahí, pero es ahí en un momento de angustia donde David escribió estos salmos Y al leer los salmos sobre todo los de David Usted se va a dar cuenta hermano y hermana Sobre la confianza Sobre la verdadera fe que David había puesto en Dios No hombre, es increíble ver cómo David describía No solo su angustia, no solo su dificultad Sino también le decía a Dios, ¿verdad? Que actuara, que le escuchara, que volviera su rostro. Y, y bueno, hermanos, cuando era de ponerse a cuentas con Dios, Él se ponía a cuentas. ¿A qué quiero llegar? Utilice los salmos para orar. Una de las maneras y las formas donde yo aprendí a orar es a través de los salmos. Usted agarra un salmo y comienza a decirle eso a Dios porque David, eso era lo que hacía, y los demás, y los demás eh, autores también. Otros piensan que este Salmo fue escrito por David cuando él estaba pasando una situación genérica, o general, pues, que todos pasamos, ¿verdad?, momentos difíciles. David se puso a escribir, ¿verdad?, a, a, a poner ahí que Dios era su confianza, y que él no iba a confiar en el hombre, que iba a confiar en... En el Señor Porque recordemos hermanos que la Biblia ha sido escrita es la palabra de Dios Y en, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios dice que ha sido escrita para nuestra propia enseñanza O sea, tomando en cuenta lo que estos hombres de Dios escribieron o pasaron Para que usted y yo también, eh, eh, bajo esos ejemplos Pues usted y yo también los pongamos en práctica entonces la palabra de Dios sigue vigente aún, si usted quiere que a un hijo le vaya mal, si usted quiere que a un hijo eh, eh, se pierda, no le enseñe la palabra de Dios, no le hable de la Biblia, pero si usted quiere que un hijo tenga propósito, que un hijo triunfe, que un hijo le vaya bien, pues críelo, basado en lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, entonces los Salmos eh, es palabra de Dios que nos ayuda para sostenernos en momentos de angustia. Y esta es una oración vespertina, dice arriba, de confianza de David. Que es una, una, una oración vespertina, o sea que David hizo este Salmo ya cuando iba terminando el día. O sea, ya cuando el sol se había ocultado imagínense qué tremendo muchos también buscamos al Señor temprano por la mañana cuando aparece el sol pero esta oración David la hace específicamente ya cuando iba terminando el día cuando usted muchas veces termina el día cargado ¿por qué? porque tal vez no le salieron los planes como usted pensaba eh, fue un día difícil, un día donde se le, se le presentaron muchos problemas, dificultades o vinieron situaciones que usted no las esperaba por eso es que nosotros tenemos ese segmento basado en este salmo a las nueve y media de la mañana, eh, perdón de la noche en paz me acostaré y así mismo dormiré ¿por qué hermano? porque solo usted sabe cómo terminó el día pero como hijos e hijas de Dios sabemos que cualquier situación que haya pasado en el día usted se sostiene en Dios te sabe que va a salir adelante en el Señor. Entonces, este es un Salmo de confianza de David. Y hermanos, David acá derrama su queja en contra de los enemigos que lo estaban calumniando. Entro, en contra de los enemigos que estaban poniéndolo en mal. Entonces, él levanta o él escribe este Salmo o se lo canta a Dios, pues para que Dios le haga justicia, entonces Él, a través de expresarle al Señor sus cargas, Él encuentra paz, y Él encuentra refugio en Dios, y eso es lo que usted y yo debemos de encontrar en Él, por eso no se acueste con esas cargas, deposítelas en el Señor, encuentre ese refugio, en ese Dios en el cual usted y yo hemos creído, porque dígame, ¿quién no tiene hoy días difíciles, hermano? No, hombre, se presta eh, eh, el mundo para imponernos cargas, circunstancias difíciles como la que el Rey David estaba atravesando en ese momento. Y para esos momentos difíciles, la oración se convierte en un instrumento ideal y en el que usted y yo debemos de utilizar, hermanos, para descansar en el Señor. Por eso yo siempre le he instruido y le he dicho, hermano, ore, hermano, busque al Señor. Hermano, sea conocido, sea amigo del Señor. Hoy le estaba diciendo a una hermana que me estaba contando que ya su mamá estaba bien. Yo le digo, ¿se da cuenta cómo el Señor le escucha? pero hay una dos veces por semana, pero eh, eh, lee la escritura, hermanos entonces entre más nosotros, usted y yo busquemos del Señor eh, más conocido, porque Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimo. siempre lo hemos dicho, entonces vamos al versículo 1 y dice David, Imagínense lo que le dice a Dios Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia ¿Se atrevería usted a hablarle así a Dios? Mucho no David le hablaba porque lo conocía David le hablaba así, de esa manera, porque Él había, eh, tenía una relación, ¿verdad? Eh, personal de amistad con Dios y vemos en esta oración que hay pasión en el clamor de David O sea, no solamente habla por hablar, sino que argumenta con Dios Mire, le dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia Me imagino que ahí cautivó la atención de Dios Dios de mi justicia Que le estaba a entender, David, no soy yo el que voy a hacer justicia con los que me están injuriando mire esa oración es efectiva hermano cuando cuando su servidor está pasando por diferentes situaciones calumnias y tantas cosas porque nadie está exento hermano nadie es perfecto yo no me pongo a pelear con nadie hermano yo lo, lo le digo al señor tú sabes que no es así ame justicia pero no voy a venir a pedirle yo justicia cuando sé que que yo he hecho las que, que que así son las cosas pero imagínense Imagínense lo que le dice a Dios, respóndeme, oh Dios, cuando clamo, cuando, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. O sea, él está llamando la atención de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia el problema que él está atravesando. Y le dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste, ¿qué? Ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. David está pidiendo la atención de Dios. Le está pidiendo la atención inmediata. Quizás ya no soportaba, ya no aguantaba y necesitaba la atención de Dios. Le digo porque hay muchos que se cargan cuando le llegan a contar chambres o le llegan a decir, mira tal persona y muchas veces, hermano, el que aparentemente es el, el amigo de uno, o el parent, o el que aparentemente le ha dicho que lo ama, o, o, o el, que, el que en usted ha puesto su confianza, muchas veces nos paga mal, y usted y yo nos cargamos, entonces David a lo mejor estaba cargado, por esta situación y le pide a Dios, que le, que le ponga atención a, a su oración de manera inmediata, y es ahí donde usted y yo necesitamos toda la maquinaria espiritual que Dios ha puesto a, nuestro, a nuestra disposición para clamar a Dios, para pedirle al Señor que nos conteste. Por eso, mi amado hermano y hermana, trate la manera de andar de manera correcta delante de Dios. No somos perfectos. Pero no me va a dejar mentir que usted y yo sabemos cuando estamos haciendo algo malo. Sabemos cuando nos estamos desviando y hoy las redes sociales se prestan para eso, tengan mucho cuidado. Entonces, le dice, respóndeme cuando clamo en mi justicia. Lo primero que aprendemos en este salmo es que no debemos de orar solo por orar. Argumente su oración delante de Dios para que su oración sea escuchada, amarre a Dios y lo digo con todo respeto. Y le paso el tip, yo siempre le digo, Señor, yo sé que siempre me escuchas. ¿Y qué dijo esas palabras? Jesús, yo no soy Jesús. ¿Pero qué dijo Jesús? Mayores cosas haréis que las que yo he hecho. Amén. Entonces, este Salmo nos está enseñando a enfocarnos en algo específico. Por eso cuando usted ore, sea específico. Muchos nos comenzamos a quejar y a decir tantas cosas. Sé específico, venga delante de Dios y pídale lo que usted necesita, sea clara o claro, sea concreto en, en su petición. Entonces le dice acá, respóndeme cuando clamo Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea, lo primero que hace el salmista es buscar a Dios, ¿verdad? O sea, tener una, una audiencia con Dios, un encuentro con el Señor. Entonces David viene y no solo ora por orarle, él pide la atención de Dios. Y mire, le pone pasión a esta oración. O sea, así, de, así debe ser la oración, con diligencia, con pasión, sabiendo lo que usted le va a decir. No, es, no es, necesita elocuencia, hermano si Dios ya sabe, cuando usted viene delante de Él, ya sabe lo que usted necesita, por eso la oración suya debe ser original, genuina, basada en la palabra de Dios, entonces le dice, respóndeme cuando clamo, escucha mi oración Dios de mi justicia, porque cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, si usted se fija David, como muchos de nosotros de misericordia y misericordia cada rato pedía la misericordia de dios y aquí david le está recordando todo lo que él había hecho en él en el pasado entonces prácticamente le está diciendo no es posible que ahora no me escuches no es posible que ahora no me respondas no es posible señor que ahora no me hagas el milagro o sea tú nos has ayudado en el pasado me has ayudado en el presente. ¿Cómo no me vas a ayudar en este problema? O sea, David, mire, le está, le está orando al Señor con inteligencia. O sea, le está hablando específicamente. O sea, Señor, prácticamente yo me estaba transportando cuando estaba viendo este Salmo. O sea, prácticamente le está diciendo, Señor, yo sé que tu misericordia no llega hasta aquí. Prácticamente eso le está diciendo. Porque... ¿Qué dice Lamentaciones? Nuevas son cada mañana, cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Y dice que como el oriente está tan lejos del occidente, así es la misericordia. Une el oriente con el occidente, va que no se puede. Cada vez se, se alejan más. Así es la misericordia de Dios. Entonces, Él está hablando con argumentos. Señor, sé que tu misericordia no llega hasta aquí hasta donde, hasta donde vos me has traído Señor, es para que aquí me dejes, verdad que no, no cuadra, por ejemplo hermanos, cuando yo tuve el accidente, en el helicóptero, el accidente aéreo, por el cual he explicado que soy pastor, y el Señor me salvó la vida de ese accidente, hermano cuando me pasa algo, yo le digo Señor y para eso me salvaste de allá, mejor ahí me hubiera quemado, mejor ahí me hubiera muerto para venir a morir de una diarrea o sea, por decirle así señor, permite que termine mi propósito o sea, o sea, no cuadra, verdad, no cuadra entonces eso le está diciendo David señor, me has traído hasta aquí para abandonarme de ninguna manera, David sabía que no Ten misericordia de mí, le dice acá en el, en el versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea, me fortaleciste, me diste fuerza, me sacaste adelante. Señor, quedé impresionado de lo que hiciste en mi vida. Por eso anote todos esos milagros que Dios le hace. Entonces... Hermano, eso es lo que David le está diciendo acá Le está pidiendo al Señor que le está llamando la atención Y mire cómo le, le llega a David Entonces le dice, tú me has ayudado en el pasado Ahora ayúdame en el presente No me has liberado para dejarme en manos del enemigo Ya sea Salón, ya sea Saúl O ya sea cualquier otro peligro que él estuviera atravesando De todas el Señor lo sacó ¿Sí o no? Lea David David está desde primera de Samuel Hasta crónica Bueno, casi en toda la Biblia Porque Bartimeo qué le decía a Jesús Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Pero bueno Hermanos, entonces David le dice Como me ha rescatado en el pasado Prácticamente te pido que me rescates ahora Quiero que respondas mi oración háblele así al Señor, yo le estoy dando argumentos, le estoy dando eh, eh, palabra, en base a la Biblia, para que cuando, para que sus oraciones sean efectivas hermano, Dios conoce su corazón, verdad no hay necesidad que vengamos, eh, eh, gritando, o sea sea específico, venga delante de Dios, versículo 2, y aquí comienza David, a hablarle a aquellos que le están haciendo daño, aquellos que lo están calumniando. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo van a dejar de estarme acusando? ¿Hasta cuándo van a dejar de estar hablando mal de mí? ¿Hasta cuándo van a seguir haciendo fiesta conmigo? Yo así le digo al Señor. Señor, están haciendo fiesta, pero como decía nuestro pastor Funor, ya vamos a ver de quién son. Las mulas, decía el pastor. ¿Por qué? Porque él... Estaba confiando en Dios. Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. O sea, aquí David está clamando y pone su situación delante de Dios. O sea, pidiendo justicia porque lo están deshonrando, lo están injuriando, están hablando mal de él, lo siguen hiriendo, se siguen burlando de él. Ahí incluso cristianos dice: Ya va a ver quién soy yo. ¿Verdad? Y tratamos de defendernos nosotros. No hombre, déjenle las, las cosas a Dios. Nadie puede en contra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque los hijos de los hombres o los hombres somos carne y somos polvo. y Delante de Dios no somos nada. Déjenle las cosas en manos del Señor. Entonces, lo que David está diciendo acá en el versículo 2. ¿Hasta cuándo hablarán mal de mí o me lastimarán en mi honra? por eso hermano, usted debe de tener mucho cuidado cuando usted va a hablar mal de alguien ¿cuántos hemos comido pastor al ajillo al mediodía? fíjate que el pastor y aquí que allá, y fíjate que no sé qué bueno, no voy a hablar de mí, pero cuando muchas veces nosotros nos hemos acabado a un cristiano, o una cristiana, mire yo fui enseñado en el, en el seminario y le agradezco a ese mentor nunca hable mal de un hijo de Dios porque usted no sabe la relación que tiene con Dios así, me, así me, 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 me recuerdo que me dijo un pastor ¿por qué? porque si esa persona tiene una relación íntima con Dios ay hermano se va a enfrentar a Dios entonces David le está poniendo las cosas en manos de Dios ¿por qué? porque se siente lastimado por sus adversarios por la gente incluso que estaba a su lado que lo defraudaron, que lo traicionaron ¿cuántos de ustedes? Hemos sido traicionados con el que menos pensábamos, pero con quién se debe de quejar usted y yo? Con Dios. A él le pertenece el juicio, a él le pertenece hacer justicia, no a usted o a mí. Entonces le digo porque con la lengua, por eso dice el libro de Proverbios que el hay poder en la lengua de vida o de muerte. Porque con la lengua hermano podemos destruir ministerios Familias Hermanos tantas cosas Entonces usted y yo aléjese del chisme, de la mentira Mejor no digamos nada mi amado hermano ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a meter con Dios Entonces David se está quejando Por lo que están haciendo con el versículo 3 Sabed pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. No, hombre, hermano, no hay nada más precioso que usted ande derecho delante de Dios. ¿Cómo no le va a responder el Señor? Entonces David aquí le está diciendo al Señor que le escuche la oración y empieza a argumentar en el versículo 2 por lo que, por los hombres, por aquellos que, que están deshonrándolo y acá en el versículo 3, David está seguro y le dice al Señor, tú me has escogido, por tanto vas a escuchar mi oración, servidores que están acá, pastores que le sirven al Señor, cuando usted lo hace de todo corazón y clama al Señor, ¿usted cree que no lo va a escuchar? Si usted le sirve, Dios lo ha escogido para predicar la palabra. Por eso viera que a mí me da cólera cuando yo le digo a un pastor, mire, le toca, ay, no puedo. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque, mire, qué privilegio es servirle al Señor, ¿por qué?, porque cuando usted clame, Dios lo va a escuchar. Entonces, David prácticamente le está diciendo al Señor, no me vas a dejar esperando. Me vas a responder en el tiempo que yo necesito que me respondas. Yo sé que aquí hay muchos de nosotros que necesitamos que el Señor nos responda en un tiempo específico. ¿Cuántos dicen amén? amén. Métase con Dios. Dios le va a responder Dice la Biblia que para él, un día es como mil años y mil años como un día. Él llega en el momento oportuno. Por eso usted como hijo e hija de Dios debe de tener la plena certeza que Dios le va a responder su oración. ¿Por qué? Porque lo está buscando con todo el corazón. Trata la manera de estar agradable delante de Dios. Y mire, aunque muchas veces nos apartemos, nos sopapea, pero siempre tiene cuidado de nosotros porque Él es nuestro Dios entonces cuando sus oraciones escuche bien lo que le voy a decir porque ya casi se me termina el tiempo cuando sus oraciones no sean escuchadas o no tienen efecto o siente que está hay un cielo de bronce que solo rebotan sus oraciones hago un inventario espiritual Revise su vida Revise qué es lo que está pasando Por el cual Dios no le contesta la oración ¿Verdad? Algunas veces Es porque no es el tiempo de Dios ¿Verdad? Pero lo primero Que usted debe de hacer es revisar Cómo está su vida Delante de Dios, hay muchas razones Le voy a decir algunas Número uno, podría ser No permanecer en Jesús ¿Qué dice la palabra de Dios? Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis, y os será hecho. Permite, eh, revise si ha dejado algo que usted le prometió al Señor. Revise si no está haciendo lo que usted le prometió al Señor con todo el corazón. ¿Qué otra cosa debemos de revisar? Hermanos, algo que a Dios no le agrada y que es un pecado delante de Dios es la incredulidad. Que usted no crea que las cosas se pueden ser posibles delante de Dios. Es que mire, Dios es tremendo. Yo me recuerdo que eh, eh, yo le estaba orando mucho al Señor, pidiéndole que este año es el año que tenemos que comprar este lugar para el Señor. Yo le dije, Señor, dame una señal, dame una señal, que ya debo de iniciar esto. Y me invitan a predicar. A Zacatecoluca y me dice el pastor, Dios va a llegar donde usted, hasta donde usted llegue. Hermano, la respuesta que estaba esperando. Y así somos muchos de nosotros, no avanzamos, no logramos nuestros objetivos, no bajamos nada del cielo porque no creemos. Hermano, y yo, ¿cómo? decía yo hermano, en el nombre del Señor, que, que si esto es de Dios, vamos a lograr el objetivo, ¿cuántos lo creen? Amén. Amén, regálele un fuerte aplauso al Señor, y Dios ha ido poniendo personas en el camino, eh, con el objetivo que nos hemos trazado, pero quiero que vaya a Hebreos 11:6 6, hablando de la incredulidad, mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, por eso cuando venga a orar delante del Señor, Usted tiene que venir con fe, confiando, sabiendo que lo que usted le está pidiendo al Señor, el Señor le va a responder. Por eso tenga usted esa disciplina de anotar sus peticiones delante del Señor. Mire, yo me deleito cuando veo las agendas. Tengo agendas desde el año 2001, sin mentirle. Hermanos, y ahí las peticiones. Y yo le digo, Señor, ¿por qué no, ¿y esta por qué no me la diste? hermano y hoy, en ese momento no entendía por qué, pero hoy sí lo entiendo. O sea que Dios me dijo que no en esa oración, en esa petición. Y dice Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mire lo que dice. Porque es necesario... Que el que se acerca a Dios, si usted se acerque a Dios, crea que puede lograr lo que usted anda buscando. Porque aquí dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador. No vaya a decir usted, ay, es que cómo me va a hacer ese milagro el Señor. Si yo aquí, que yo haya nombre, si usted viene delante de Dios, crea. Si, si Dios no hace excepción de personas. ¿Se acuerdan de nuestro pastor fundador que decía, Señor, ¿y por qué solo los cheles? ¿Por qué solo los gringos? ¿Y yo qué, que, que no tengo yo que, que ellos, o sea, qué tienen ellos que no tengo yo? Y miren tremendo ministerio que el Señor le dio, ¿por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Regálele un fuerte aplauso al Señor.